0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250. Und diesmal haben wir den Ted dabei. Hey! Und überraschenderweise auch den Joe. Aber nur dieses Mal. Und
1: <lacht> nee, wieder.
0: Also zwei Leute, mit denen ich noch nie einen Podcast Never. aufgenommen habe. Ich, ich kann mich dunkel erinnern, dass ich zu einem Arzt gegangen bin und gesagt habe: Da sind so zwei Typen. <lacht>
2: Stellt sich raus, Planet <lacht> Film Geek ist nur Lukes Fiebertraum. <lacht> ja, ja, ja. Er ist einfach ein guter Impressionist. Der macht einfach ja, drei, genau. drei Stimmen. Wenn wir übereinander drüber reden, dann nimmt er das halt hintereinander
1: auf und schneidet es dann so. <lacht> er ist dedicated to the, to the Grift. Ja, ja, er braucht das, sonst überlebt wenn man? Er wenn man in die Wohnung reinruft, wenn man alleine ist und zu viel Essen bestellt hat. Ah, Leute, das Essen ist da. Ja, mhm. genau. <lacht> Also Partymusik <lacht> Geil <lacht> uh -huh.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind Oder Vergiss mal nicht Ist yeah. der Film, über den wir heute reden Es oh, ist ein Film von Michel Gondry äh, Oder Michel Gondry Keine Ahnung sure. Der nichts anderes gemacht hat, was ich kenne Ganz viele Musikvideos was ich sehr passend finde. Mhm. Ähm, und in diesem Film spielen mit Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Gary Robert Byrne, Elijah Wood, Thomas J. Ray Ryan, Mark Ruffalo, Kirsten Dunst, David Cross, Jane Adams und viele viele mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das Erstlingswerk von Michelle Gondry ist, wenn ich es so drüber nachdenke. Mhm, also auf jeden Fall das einzige, nicht. was ich irgendwie von dem ich so gehört habe. Aber das heißt ja also auch nichts. Ja, nee, ist es nicht. Und also ein Film aus dem Jahr 2004, um in dem, dem, der davon, der, okay. Aha. Put your seatbelts on. Oh äh, schnallt euch an, es ist mal wieder ein Film, der un, unchronologisch erzählt wird. Mir fällt gerade das Wort nicht dafür ein. Es fängt schon gut an. <lacht> äh, Jim Carreys Charakter hat, äh, dessen Name, ich soll vielleicht Na Charakternamen verwenden, Joel und Kate Winslets Charakter Clementine haben eine Beziehung. Und die Beziehung läuft nicht gut. Es wird eine toxische Beziehung. Äh, beide zerstreiten sich und äh, trennen sich. Clementine ist so verletzt, dass sie einen Arzt aufsucht, äh, Dr. Mirchak, Mir Mir der eine neuartige Prozedur entwickelt hat, die Menschen es erlaubt, die Erinnerung an jemanden zu äh, Auslöschen. Dabei trifft Patrick auf sie, so ein Clerk, der sich in sie verliebt äh, und der äh, ihr, super creepy ihre, 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 eins ihrer, eine ihrer Unterhosen stiehlt und äh, dann versucht so viel wie möglich von den Erinnerungen, die sie an Joel hatte, äh, zu verwenden, äh, sie zu manipulieren, damit sie sich in ihn verliebt und hat dann auch erfolgreich, beginnt eine Beziehung mit ihr Joel trifft immer noch sich an sie erinnernd, auf sie, die sich natürlich überhaupt nicht an ihn erinnert, ist verletzt und kommt durch seine Freunde darauf, dass sie zu diesem Arzt gegangen ist, geht auch zu diesem Arzt, lässt sich dieser Prozedur unterziehen und diese komplette Prozedur und all diese Erinnerungen erleben wir in umgekehrter Reihenfolge. Während, also in, in der Timeline, in der, in der Chronologie des in der Erzählchronologie des Filmes. Das heißt, von dem Moment an, in dem er zum Arzt läuft, ähm, abgesehen von einem umarmenden Plot, auf den ich gleich noch zurückkomme, äh, erleben wir das alles in umgekehrter Reihenfolge. Also der Moment, wo sie sich trennen oder der Moment, wo sie ihn ausgelöscht hat, an der Moment, wo sie sich trennen. Und ähm, irgendwann realisiert Joel, der ähm, in, mit Schlafpillen irgendwie unter Ruhig gestellt ist, dass äh, ihm das widerfährt, dass er dieser Prozedur unterzogen wird, wehrt sich dagegen, weil er eben doch nicht die Erinnerung an Clementine verlieren möchte. Äh, rennt durch alle möglichen Erinnerungen, versucht sich zu wehren. Parallel erleben wir noch ein Drama, weil äh, Kirsten Dunn's Charakter äh, hat eine Beziehung mit Mark Ruffalo's Charakter, der halt die beide quasi für diesen Doktor arbeiten. Und es stellt sich raus, dass äh, der Doktor, der dann irgendwann dazu gerufen wird, äh, eine Affäre mit ihr hatte und dass sie sich ebenfalls dieser Prozedur unterzogen hat, so freiwillig irgendwie, um ihn zu vergessen, sich aber wieder in ihn verliebt hat, sodass der dann von seiner Frau verlassen wird. Äh, und das Ganze äh, findet statt in einem umarmenden Plot, in dem Joel und Clementine wieder aufeinander treffen, weil Joel in seinem, in seinem Struggle, die Erinnerung an Clementine nicht zu verlieren, sich einen. In, in letzter äh, Verzweiflung sich eine falsche Erinnerung eingepflanzt hat, die ihm erlaubt, äh, sich äh, daran zu erinnern, dass die beiden sich äh, an einem Strand in fucking irgendwo bei New York halt äh, oh. genau, das erste Mal getroffen haben äh, und äh, fährt dort am Anfang und am Ende des Filmes äh, an diesen Strand, trifft sie in einem, in einem äh, Zug, die beiden kommen ins Gespräch, äh, durch den Hinweis, durch einen durch Brief von Kirsten Dunst' Charakter äh, und auch der Kassette, glaube ich, wird ihnen zugeschickt, äh, mhm. auf der alles drauf ist, was Clementine quasi über Joel weiß. Äh, finden sie raus, dass sie sich beide dieser Prozedur unterzogen haben, streiten sich noch mal, aber äh, entscheiden sich dafür, es noch mal miteinander zu versuchen. Der Film ist vorbei. How did I do?
1: <lacht>
2: pretty good, pretty good. Yeah, yeah. Applaus, Applaus. Applaus.
1: <lacht> <lacht> Oh je, ey. Ähm Ich mache
0: einfach hahaha. <lacht> <lacht> Yay! <lacht> Und das schneide ich es einfach irgendwie zehnmal übereinander, ohne es ein einziges Mal noch anders
2: aufzunehmen. We Weh, du machst wie. das nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das klingen wird. 100 Menschen, die <lacht> 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 gleich, <lacht> gleich, gleich, gleichzeitig
0: klatschen. Das ist <lacht> ähm, Joe, ja. hast du den Film schon mal gesehen? Nein. Wie fandest du ihn denn? Ganz gut.
2: Ähm, Ende <lacht> Und das war's für heute <lacht> äh, nächstes Mal wieder rein äh, wenn wir an lustigen Film reden Nein, ich fand, den, ich fand den ziemlich gut es ist ein Film, über den ich halt schon lange viel gehört habe und den ja, der immer auf der, also ja, der war jetzt nicht so aktiv auf meiner Watchlist aber das war immer so, den sollte ich irgendwann mal sehen ne, weil, er, weil er sehr beliebt ist ähm, äh, so, so schon öfter von Leuten gehört habe, dass das irgendwie einer ihrer absoluten Lieblingsfilme, bla 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 Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich ihn angeguckt und fand ihn ziemlich gut, war jetzt aber nicht so begeistert, wie ich so von vielen Leuten davor gehört habe Und ähm, dann kam im Abspann irgendwann, ah ja, written by Charlie Kaufman und dann war mir klar, <lacht> weil äh, ah, ja. Charlie Kaufman, Kaufman und ich haben, ich weiß nicht zwischen seinem Hirn und meinem Hirn ist eine Barriere und die ist nicht überwindbar, habe ich das Gefühl, weil literally <lacht> alles von ihm, was ich sehe, ist immer so, ja, ich verstehe es schon es nicht so wirklich. <lacht> ähm, das, Aber das ist und, und das ist definitiv sein most accessible Ding, was ich bisher von ihm gesehen habe, einfach weil er ja selber nicht Regie geführt hat. Äh, ich fand es einen wahnsinnig beeindruckenden Film, äh, vor allem auf der technischen Ebene. Ähm, die, die, die Umsetzung ne, und dieser Welt und äh, der unterschiedlichen Ebenen und der Zeitsprünge und dass das alles äh, äh, klar verfolgbar bleibt und dass du immer weißt, wo du bist und dass. Ähm, die twists and turns sich nicht Dass du die nicht über erklären musst. Das ist schon einfach äh, technisch, inszenatorisch wahnsinnig gutes Filme machen. Ähm, und äh, da, da hatte ich viel Spaß mit. Äh, der, Film hat, der Film ist unglaublich visual-effects-lastig, was man ihm nicht ansieht. Und das ist, mhm. das, das ist ziemlich stark. Ähm, ich habe weder Jim Carrey noch Jim Carrey ist noch Kate Winslet's Charakter so richtig gespürt, ehrlich gesagt. Äh, bei Kate Winslet habe ich das ganz große Problem, dass man quasi nichts über sie erfährt. Also, mhm. literally, literally nichts. Ich weiß nicht, was sie beruflich macht oder was sie will und wer sie ist. Sie ist immer nur so, naja, so eine sie Idee. Sie arbeitet in den Barnes Noble, oder? Ah ja, das stimmt. Das erfahren wir einmal, ja, genau. Und ich habe so das Gefühl, wir erfahren, dass sie ein Alkoholproblem hat. Tun wir das? Ja, schon so ein bisschen.
0: Okay. Es ist, es ist immer wieder ein Thema so, wo ich denke, okay. Right. Und sie crasht sein Auto while drunk. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das sie stimmt. kippt sich morgens irgendwie irgendwas in ihren Tee.
2: Ja, ja, also so ein Schuss in den
1: Kaffee. Ja, ja. Ja, ja, ja. Kaffee.
2: ja keine Ahnung, vielleicht habe ich geschlafen. Aber ich, hatte, ich, hatte, ich habe jetzt nicht so wirklich ähm, das Gefühl gehabt, dass ich, dass ich ihr besonders nahe komme. Und dasselbe gilt für Jim Carreys Charakter, der so ein bisschen. Ähm, ja, absichtlich natürlich so ein Joe Schmau ist, aber äh, auch bei ihm, also der ganze Film ist halt sehr sehr melodramatisch, wir beschäftigen uns nur mit dieser Beziehung und was das für ihn bedeutet und für sie auch so ein bisschen ähm, und außerhalb dieser Beziehung erfahren wir nicht viel über diese zwei Charaktere
0: mhm.
2: und das hat mir ehrlich gesagt so ein bisschen gefehlt weil ich die Ge Beziehung, glaube ich, nicht so gespürt habe. Also ich habe jetzt nicht so äh, ich, ich hatte jetzt nie so das Gefühl oh geil, die, da ist die Chemie irgendwie. also die haben eine gute Chemie und so weiter aber ich hab jetzt nie, hatte jetzt, war jetzt nie so investiert in diese Beziehung, dass deren Scheitern oder wieder zusammenfinden in irgendeiner Weise mir jetzt wahnsinnig viel gegeben hat. so ne? hm. ähm, Und ich glaube dann wenn du da nicht emotional total involviert bist, dann ging es mir so ein bisschen, dass der Film so ein bisschen an mir vorbeigezogen ist, ohne dass ich jetzt so richtig äh, äh, tiefer drin war, weil halt 99% dieses Filmes sich in diesen Erinnerungen und äh, äh, hin und her springen ähm, und es darum geht, diese, das Gefühl von dieser Beziehung wieder aufleben zu lassen, zu, wieder einzufangen. Den Schmerz, das Ende, den das Ende dieser Beziehung hervorgerufen hat, ähm, zu betrauern, <lacht> äh, weil der, mhm. ich meine, der ganze ausschlaggebende Punkt oder Anfang dieser, dieser Story ist, dass beiden der Schmerz der Beziehung zu groß ist und deswegen wollen sie ja die Erinnerung los haben, ne? Und also, ich hatte so das Gefühl, damit ich das so richtig fühlen kann, hätte ich diesen Schmerz auch nachvollziehen müssen und das habe ich nicht wirklich. Mhm fand die Beziehung jetzt eher langweilig und dann war es ein interessantes so äh, äh, Sci-Fi-Konzept einfach, also als ähm, Black Mirror Episode oder als ne, also einfach mhm. äh, interessantes Sci-Fi-Konzept, äh, ganz cool, ähm, wobei ich da dann immer das Problem hatte, ich mochte den Film eigentlich schon, es klingt nicht so, aber ich mochte ihn schon ganz gut, ähm, aber da hatte ich dann immer so das Problem, dass es halt so ein, so ein Sci-Fi-Konzept ist, das so offensichtlich eine schlechte Idee ist, äh, <lacht> da, dass dann die Revelation dieses Films, ah, vielleicht sollte man seine Erinnerungen nicht löschen und mit dem, auch den Schmerz, der, der, der ist auch wichtig fürs Leben, so die, die Revelation mhm. war jetzt nicht so, ah, so hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass dieses Sci-Fi-Konzept jetzt zu 100% vom, vom philosophischen Interesse bei mir mich jetzt so gepackt hätte. Was daran liegen mag, dass ich natürlich wusste, einfach weil ich so viel über diesen Film schon gehört hatte, worum es geht. Ja, ja, das
0: ist natürlich ich, ein bisschen Killer bei diesem Film. Genau, Filmen. ich,
2: ich werde nie wissen, wie es sich anfühlt, diesen Film ohne Vorwissen zu sehen und das bereue ich so. Also, was heißt bereue ich Ich werde es ja. nicht daran ändern können, dass ich von anderen Leuten über diesen Film gehört habe, aber ähm, mai, das kann ich halt jetzt nicht nachvollziehen und ich bin mir sicher, mhm. der ist natürlich deutlich stärker. Es wäre ein Film, wenn ich den als Teenager <lacht> geschaut habe, holy fuck. Ähm, ja. Hätte ich den, wäre ich da drin gewesen, weil ich dann, weil der, der schreit förmlich so nach Teenie, Heartbreak, oh, also, mein, mein ganzes Leben ist von dieser Beziehung konsumiert, so, ne? Weil das ist mhm. irgendwie, wie sich diese zwei Charaktere anfühlen und ja, gespürt habe ich es halt nicht. Ja. Ich war mehr so passiv beeindruckt von dem Film, als dass ich jetzt emotional wahnsinnig drin war.
1: Alright. Yo. Hat, wie ging es dir denn? Äh, ich hatte den Film schon mal gesehen, tatsächlich genau die Situation. Ich habe ihn als Teenager, glaube ich, das erste und das letzte Mal gesehen. Deswegen, als ich mir Letterboxd geholt habe, weiß ich, dass ich ihn an fünf Sterne gelockt habe. Einfach mhm. nur so, ah ja, den habe ich ja gesehen und den fand ich super vor Ewigkeit und habe ihm fünf Sterne gegeben. Und jetzt beim zweiten Mal anschauen, also ich, ich glaube, ich, ich mag ihn jetzt immer noch etwas, etwas mehr als du, Joe. Und es mag auch daran liegen, dass ich auch emotional ein bisschen äh, mehr involviert war. Tatsächlich, ich muss dir zustimmen, also die eine Sache, die mich überrascht hat, als sie direkt beim Anschauen ist, dass wir eigentlich, also mit der hazy Erinnerung an dem Film, es, war ich jetzt sehr überrascht, dass ah, wir, wir verbringen einfach keine Zeit in, in der Beziehung, bevor wir, mhm. bevor wir in den Erinnerungen sind. Und quasi zuerst war nichts komisch oder halt irgendwie falsch, falsche Erinnerung, weil man denkt, ah, das ganze Film geht ja um die beiden und irgendwie, ah, wir kennen sie gar nicht und okay. Ähm, und jetzt halt für mich aus, jetzt von der Linse, wie ich ihn halt jetzt gesehen habe, ist halt es ist ein Film, wir sind halt viel in seinen Erinnerungen. Das heißt, wir sind auch viel mhm. aus, einfach aus seiner Sicht, so wie, wie, wie wir die Sachen sehen. Deswegen, für mich ist es auch, also für mich ist es kein Film über eine Beziehung. Für mich ist es nur ein Film wie eine Person, also peripher auch eine, die andere Person, aber primär wie Joel mit einem Breakup umgeht, mhm. mit dem in den intensiven Breakup umgeht und da also es nur diese Schiene und diese quasi diese Perspektive hat es für mich einfach hat mir hat für mich emotional stärker gemacht, weil es ging einfach nur um diesen diese eine Person, die halt einfach nicht loslassen kann und, mhm. äh, und es ist halt eine schwere Sache, vor allem wenn, wenn man nicht die Person ist, die Schluss macht das sind, das sind halt wieder, das sind diese zwei Seiten und deswegen ist es wahrscheinlich auch weniger interessant, in, in, in dieses Sci-Fi-Konzept, in diese 90 Minuten vielleicht die Sicht von Clementine zu packen, einer Person, die, okay, man merkt, man hat Probleme, man merkt, ich bin hier nicht frei, ich will irgendwann, äh, ich weiß, das funktioniert nicht. Und dann macht man Schluss, aber auf der anderen Seite ist jemand, der, wo man, wo wir ihn schon eigentlich auf eine gute Weise kennenlernen, halt, dieser, okay dieser fucking Introvert mit Manic-Pixie-Dreamgirl-Trope, die dann quasi, mhm. das ist so der Ursprung dieser, dieser ganzen Filme, die in den 2000ern dann rauskamen. Ja. Alle, die nach, nach diesem Film kamen. Aber hier sehen wir halt schon so als eine extrem passive Person, die halt an Sachen festhält und, und selber keine Entscheidungen trifft. Und dann, wenn halt das Schlussmachen kommt und man auf einmal halt gegen eine Wand rennt, wo man sich nicht irgendwie vorbeiquetschen kann dann, dann kommen dann auch diese heftigen Reakt äh, äh, Emotionen. Ich fand, ich, fa ich fand den Shot ganz schön. Also nach dem ersten, nach dem ersten Kennenlernen, wo er dann nach Hause fährt, und so, ja, ich hole dich ab oder was auch immer. Oder ich hole jetzt schnell die, meine Zahnbürste und dann der Smash Cut er, er heult extrem. Und dann sind wir, das ist halt dann direkt nach dem Breakup, wo, mhm. wo er einfach bawling ist. Aber irgendwie aus dieser Schiene das so zu betrachten, wo es halt wirklich nur um den Break-Up geht und wo es auch für mich auch kein irgendwie bittersüßes Ende ist, wo sie zueinander finden oder wieder versuchen, zueinander zu finden, weil er, hatte, er hat sich halt irgendwie erinnern können. Es ist eher so eine Sache von, ja, ähm, die, die wollen nicht aus ihren Fehlern lernen, die werden jetzt genau das Gleiche versuchen, es wird genau auf die gleiche Weise enden, aber weil der Schmerz so groß ist. Kann, ist man einfach nicht rational und hm. geht deswegen es ist mehr so ein,
2: äh, äh, Weil sie eben nicht, sich, äh, weil sie sich geweigert haben, aus ihrem Schmerz zu lernen, beginnt sie wieder den Fehlern ja.
1: Absolut, alles genau die Sache und den Schluss kann man halt wirklich so sagen und ich glaube, äh, basierend darauf, wie man halt diesen Schluss liest, ist es so eine bittersüße Sache, so, ah, so, ist man eher optimistisch und so? Ah, sie versuchen jetzt nochmal mal. Und dieses Mal wird es anders sein oder no, sagt fuck man? No. Ja, 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 genau. Ich, weil ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht sicher sagen, aber ich habe das gefühlt vor zehn Jahren hätte ich hätte ihn wahrscheinlich so gelesen. Also, ja. Ah, ja, ja. Die lieben sich so sehr, sie sind die, die werden den, die, die Chance noch mal eingehen, obwohl sie wissen, dass dass sie, also sie wissen, die haben, die wissen nur, okay, yeah. sie haben sich am Ende gehasst. Die haben einfach nur großen Shit übereinander gesagt yeah. und einfach public einfach aufgenommen. Nicht public, mhm. aber halt äh, in, den, in den Recorder aufgezeichnet. Und dann versuchen sie es aber trotzdem, weil sie so so füreinander bestimmt sind. Mhm. Aber jetzt, wenn ich ihn sehe, ist es so, ah, damn. Oh <lacht> Die Leave kommen, die kommen nicht voneinander weg, weil sie nicht lernen wollen aus, Jetzt, aus der Vergangenheit. Ja. Und mhm. quasi auf der Schiene war ich Investierter und habe ihn deswegen mehr gemocht. Und dann halt die andere Seite, die du auch schon erwähnt hast, einfach die techni technischen Aspekte sind halt sehr beeindruckend und die Seamlessness und das Pacing und der Flow, wie, wie man auch nicht, nie verwirrtet, Film nie verwirrt ist, während man ja. den Film schaut. Man weiß, was passiert, obwohl die ganze Zeit da hin und her gesprungen wird und die Übergänge sind, finde ich, immer sehr schön gemacht. Und der, der, der erwartet schon von einem, dass man mitkommt, aber der macht es so gekonnt irgendwie, dass, dass er einen entlang führt äh, durch, durch seine Geschichte, dass das halt sehr gut ist. Und ich weiß, am Ende habe ich mir auch gedacht, ah, okay, das sind halt auch trotzdem ein sehr ein sehr tighter Film mit unter zwei Stunden. Also mhm. diese Narrative heute, das wäre wieder <lacht> ein zweieinhalb Stunden-Ding wahrscheinlich. Ja. Aber ja, nee. Äh, ich, kann, ich kann mich erinnern, ich habe ihm fünf Steine gegeben. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so ganz so begeistert, wie ich, vor, wie ich als Teenager war, aber ich finde ihn immer noch sehr stark. Und tatsächlich auch, ich, auch wenn. Ich auch, von deiner Seite, wenn ich sehen kann, dass du mit den Charakteren dich nicht so verbunden hast, ich finde ich find die Performances alle sehr gut. Ich finde den Cast super. Ich finde die, auch die emotionalen Momente, die wir in den, mit den kleineren. Äh, also, die fühlen sich alle so menschlich an für mich. Ja. Ich glaube, die Nebencharaktere noch mehr als die zwei Also, als, als, das, auch, also als das Paar. Ja, ja, da habe ich auch was zu sagen. Aber, ja. aber ich finde ich find das eine ne schön. Äh, schön gebaute Welt mit den Charakteren, die sie auch behausen und auch die Kleinigkeiten. Ich fand das so lustig. Einfach diese kleine Szene, wo sie hatten und so, ja, hey, wir machen nicht dieselbe Prozedur dreimal im Monat, wo es <lacht> erst mal wohl Kirsten Dunst Charakter sehe. Yeah. Yeah. Ich so, was? Einfach diese Implikationen. Ja. Sie, weil theoretisch hat es ja Kate Winslet's Charakter vergessen, dass sie jemals da hingegangen ist. Ja. Oder diese eine Frau, ich weiß nicht, was sie anders macht, aber ja. <lacht> ah, ich liebe das, aber ja das, ja, das ist tatsächlich auch wieder so eine Sci-Fi-Black mirror Sache. So, okay, was, was ist, wenn Total. es sowas wirklich gäbe? Aber ja, ich, ich fand es sehr, sehr toll. Ähm, mhm. Bin immer noch ein großer Fan, aber ja, nicht mehr mhm. so. Begeistert. Jetzt habe ich halt aber auch schon halt hunderte, hunderte, hunderte mehr Filme gesehen als, ja, 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 verglichen klar. als 17-Jährige oder so.
0: Ich bin in einem ähnlichen Boot wie Ted. Ich habe den gesehen, als ich 18, 19 sowas war. Hm. Ich kann mich erinnern, wie ich einsam in meiner <lacht> Studentenbude saß und den Film angeguckt habe und Rotz und Wasser geheult habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm. Jetzt habe ich ihn äh, ein bisschen bisschen klarer sehen können. Und tatsächlich muss ich direkt schon mal sagen, ich, ich rejecte die Notion, dass Kate Winslets Charakter ein Manic Pixie Dream Girl ist. Ich behaupte, die Art und Weise, wie Joel über sie denkt, als er versucht, ihre Erinnerungen zu erhalten, ist ein Manic Pixie Dream Girl. Aber sie als Charakter ist es nicht, weil sie das ja eigentlich sogar sagt. Sie sagt, ich bin nicht das, was Männer auf mich projizieren.
1: Ich bin Mensch. So. Nee, nee, 100 Prozent. Ich, aber es ist. Achso, ja, weil es filmen sie. Ja. Es ist, es ist die Fotokopie, ja. die man, die, die Leute davon wegnehmen. Die nehmen, ja. die nehmen so die oberflächlichen Charakteristika und ihr Aussehen. Und das haben wir dann direkt auf fucking Scott Pilgrims äh, Manic Pixie. Die die muss, Wort, ja, montiert. natürlich. Ja, sicher. Ich meine, ja, Ramona Flowers ist halt eine Kopie. Ja, von da Praktors zumindest so. das Visuelle. Aber ja, nicht ja, visuell also, auf jeden also Fall. Also vieles halt einfach die. Go with the flow, Selbstbewusstsein. Einfach diese. Also auch dieses. Dieses Paar. Ich glaube, ich, ich denke mehr an. Wie heißt dieser eine Film? Ah, es kommt mir gerade nicht. Aber egal. Äh, sag du weiter.
0: Ich meine, also wie sieht der Film sie? Der Film best besteht halt zu 80 Prozent aus. Durch die Linse von Jim Carreys Charakter gesehen. Mhm, mh. so. Natürlich sehen wir sie sehr häufig in diesem Trope oder fast nur in diesem Trope, aber die wenigen Momente, in denen wir sie nicht durch diese Linse sehen, nämlich am Anfang und am Ende, finde ich nicht, dass sie ein Pixie Dream Girl ist. Um, finde ich aber nicht.
2: Okay, okay, okay.
0: Genau. Ich, ich mag ihn immer noch. Ich mag ihn nicht mehr so sehr wie damals, weil ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen. Ich meine, jeder, ich habe das Gefühl, jeder, jedes romantische Drama in irgendeiner Form, wobei, ich meine, das Konzept von Romantik kann man sieht bei diesem Film ist auch drüber streiten, aber <lacht> jeder, jedes romantisch anmutende Drama ist in irgendeiner Form so ein bisschen manipulativ oder fühlt sich manchmal manipulativ an. Und der Film ist schon sehr so, also es ist sehr allgemein genug gehalten. Und ich glaube, deswegen sind sie auch nicht so ausgearbeitet, die beiden allgemein genug gehalten, dass jeder, der sich irgendwie mal in, in seiner Beziehung gestruggelt hat oder mal irgendwie eine streitintensive Beziehung hatte, äh, projizieren kann und sagen kann, boah, ja, ich fühl's. so äh, und, und auch dieses Ich meine, also, <lacht> was so der Kern des Films ist, ist, glaube ich, also in meiner Lesart nicht, nicht mehr unbedingt, dass sie am Ende jetzt wieder zusammenkommen sondern dass die Erinnerungen, die sie aneinander hatten und jetzt verloren haben, wertvoller sind als ohne sie zu sein. Also, dass, dass die, die, die Möglichkeit, die Erinnerungen an jemanden zu verlieren, egal also nicht ganz egal, wie viele schlechte Erinnerungen man an sie hat, aber, aber schon so, ich meine, es ist so ein bisschen so man löscht alles aus und damit löscht man halt auch die guten Zeiten aus so ein bisschen ist glaube ich so die message vom film was ist auch sehr simpel es ist, ist nicht mega profund aber ich fand es jetzt interessant es so zu sehen und nicht mehr unter diesem mega romantischen Aspekt wo ich denke ach oh Gott sollen einfach nur wieder zusammenkommen weil ich bin ja quasi so wie Joel und ne, also ich meine natürlich ja. mit 19 so ja. aber äh, ich glaube jetzt mit ein bisschen erwachsen Abstand, denke ich, das sind beides einfach Menschen, die an sich selbst arbeiten müssen, bevor sie eine tiefere Beziehung zu jemandem eingehen und die einen riesigen Fehler begangen haben in einer Welt, die Black Mirror-esk ist ihnen erlaubt, jemanden auszulöschen und ja, ähm, die bereuen halt diese Entscheidung, also die bereuen, also die werden wieder an den gleichen Punkt kommen, ja, aber vielleicht sind sie dann schlau genug zu sagen, ja, Shit happens. So, ist halt so. Was willst du machen? Du kannst es nicht auslöschen. Du solltest es nicht auslöschen können. Nee. <lacht> Na, also, ich glaube, das ist so der Endpunkt für mich. Ich denke, wahrscheinlich werden sie die gleichen Fehler wieder machen. Wahrscheinlich werden sie wieder am gleichen Punkt kommen. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Es ist kein Drama. Und der Film wirkt halt so mega deep auch vielleicht aufgrund seiner Erzählweise und weil, weil er auch, glaube ich, einfach so ein Teenie-Hit ist. So. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er damals sehr gut ankam in den Mensch äh, unter den Menschen, die halt genau in dem Alter waren, wie wir beide, als wir den Film das erste Mal gesehen haben. Ne? Mhm, ja. Und es ist ja nicht schlimm. also Ich glaube, jede Nein, Generation glaub hat nicht. ein paar von diesen Filmen. Ich war retroaktiv Teil davon. Okay. Und äh, deswegen hat er schon so ein bisschen Platz in meinem Herzen. Also ja, ich, ich, ich finde ihn schon, schon immer noch sehr schön. Irgendwie. Ich mag den Soundtrack tatsächlich. Es ist so, es so, es ist fast ein bisschen zu heiter manchmal. Er könnte fast noch ein bisschen deprimierender sein, finde ich. Und manchmal ist er sehr, sehr muted, aber was ich, was ich eigentlich gut finde. Und generell natürlich, also die, die technischen Aspekte sind mir diesmal brutal aufgefallen damals war es ja, 2004 was versichtet äh, kam heller <lacht> ringe raus ne? <lacht> ja, ja auch witzig ja, ja. Ne? Das, das jahr vorher kam return of the king raus und leute saßen im kino und dachten sich ha, ich mag diesen frodo typen ich frage mich was der nächste <lacht> film sein wird und er spielt dann spielt einen absoluten <lacht> creep einen fucking stalker guy hat, dann, hat da,
1: wie, wie viel später hat das in city gemacht wann kam der 2007 dann yeah, ja ja, ja leise war nächsten, noch ein, love man. this
0: guy was war sein so sein erster Zehn vielleicht hat er davor auch schon Genre-Zeugs gemacht, aber sein erste C in ah, vielleicht, vielleicht will ich nicht mehr der blauäugige Typ sein, der äh, alles, äh, <lacht> ja. ähm, äh, alles gut und heiter und so. Elijah,
2: Elijah Wood hat eine der geilsten Karrieren. Ja, ja 100 Prozent. Nichts als Respekt dafür übrig, was der macht mit, seine, mit der Karriere, die er außer der Regel gezogen hat. Ah. Bester Und im Übrigen
0: Kate Winslet ebenfalls, die halt einfach nach Titanic nur noch Sachen gemacht hat, die sie interessiert haben. Ja. So, ne? Die einfach zurück ins Theater ist auch. Mhm. Also gleich zwei in diesem ja. Film. So war das Und dann ja. noch fucking Jim Carrey wollen wir da mal kurz drüber reden? <lacht> weil das Alright, ist mir die ganze Zeit im Hinterkopf. Ja, also ich habe jetzt ein paar Sachen angeschnitten äh, und es ist sofort wieder abgeblockt, weil ich gerade irgendwie gemerkt habe, darüber will ich jetzt erstmal reden. Yeah. Ähm, ihr habt ja sicherlich auch, oder Joe, ich weiß, dass du Man in the Moon angeguckt hast. Und da redet er ja auch über diesen Film. Und Jim Carrey, ich weiß gar nicht, ob er Method Method ist oder ob das nur irgendwie für, äh, für Man in the Moon war.
2: Nee, ich glaube, er ist schon so ein bisschen so, aber ähm, ja. also, äh, ob, ob er jetzt ein Vertreter, der Method-spezifisch ist oder ich glaub, ob er, er einfach, ist einfach nur jemand, einen speziellen Prozess hat.
1: Illusions of grandeur. Ja, ja. Er ist einfach, nee, er ist einfach, einfach eine ja. eine, auf eine spirituelle Weise eine schläge Person. Er, ja, er, genau, er ist sehr genau. offen für alles, für, ja. Ja. für Unerklärliches, sondern kommt halt auch seinen, seinen Gedanken kann vielleicht erklärt er halt sich ein paar Sachen ein bisschen anders, aber er ist, ja. er ist ja. auf, also auch, das habe ich jetzt auch vor allem in seinen Interviews in den letzten Jahren gesehen, so wenn er das ist immer grandiose Antworten auf kleinere Fragen, mhm. weil er immer ja. so sein ganzes Leben irgendwie in einen Satz <lacht> reinpacken will.
0: ja Und er sagt, in, es war nicht in Man in the Moon, es war in der Doku über Man in the Moon. Jim and Andy, den, oder? Jim and Andy, <lacht> wo er irgendwie in einem in einem Segment erzählt, wie sein Leben verlaufen, wie seine Karriere verlaufen ist und wie jeder der Spielfilme ab irgendwie einem gewissen Punkt ihn abgebildet hat, also das, was er war. So. Und da hat er quasi vorher eine Beziehung unglücklich beendet. Mhm. Und ist dann <lacht> Method, wie er ist, in diesen Film reingegangen. Und ich, ach, ich weiß, ich fühle mich einfach unwohl mit dieser Vorstellung. So, es ist man kann das channeln und es ist alles cool und so aber es, ich weiß nicht es gab eine zeit da hätte ich mir das angehört und hätte gedacht hey gut für ihn hat er, hat er seine negativen emotionen irgendwas was gutes gemacht und heute denke ich mir ja aber ich weiß nicht Mann. ja 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 manche sachen sollte man einfach nicht machen
1: ja ich glaube ich, glaub, ich
0: denke wenn du also das wollte ich noch abschließen sagen meine gedanken abschließen damit ich denke wenn du einen charakter verkörperst und da so viel von dir reinlegst dann hat es, das ist das was Ungesundes. So, das ist nicht gut für dich.
2: Also ich, ich glaube, es kann was Ungesundes haben. Ich habe weniger ein Problem. Also ich habe, äh, wenn es was Selbstzerstörerisches hat, dann habe ich da weniger ein Problem. Oder halt, also, ich meine, da muss ja jeder für sich, also das ist ja eh ein Schauspielerberuf, so ein bisschen so ein Ding. Jeder muss selber wissen, wo für einen selber die Grenze ist. Ich habe immer dann ein Problem damit, wenn es andere betrifft so, ne? Und ja. ich glaube, dass er jetzt nicht unbedingt da die, die Grenze so immer ziehen kann. Ich respektiere seinen Prozess sehr und dass er sich, also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, er ist so ein Schauspieler, der sich halt komplett verliert selbst in so einer Rolle, ne? Also der halt einfach äh, äh, da keine, kein Filter hat, ne, also zwischen mhm. sich und Charakter dann in dem Moment und halt alles in diese, in, in, in diese Rolle. Und, und ich glaube dass auch dass er glaubt dass er das muss so. <lacht> mm, yeah. um, um dahin zu kommen wo er hinkommen will so. und es ist ja sehr erfolgreich i don't know in dem moment wo es wo es andere mit reinzieht bin ich da er hat immer so einen unguten beigeschmack finde ich und dann ist immer so die frage wie inwieweit zieht das andere mit rein behindert das nur ein bisschen die dreharbeiten und es ist ein bisschen nervig oder oder wird es aktiv schädlich und da, da, das ist ein breites spektrum und schwer zu sagen, wo genau er da drauf fällt, also bei mhm. ähm, Man on the Moon ist schon ja, nicht so geil gewesen, würde ich mal sagen, ich kann jetzt nicht ja. beurteilen, wie das hier war, das ist mit Sicherheit von, von Film zu Film einfach unterschiedlich, von Rolle zu Rolle unterschiedlich, also ich, ich respektiere seinen Prozess sehr und ich finde, ich, es wäre ein Schauspieler, mit dem ich Riesenproblem hätte zu arbeiten. <lacht> Deswegen, also ne, wo ich den Prozess sehr wertschätzen kann, aber mir halt die ganze Zeit denke, ja, aber Geht halt einfach nicht so. Das geht halt einfach, das, das geht mit dem Filmprozess einfach nicht überein. so.
0: Sehr disruptive,
2: auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe jetzt nichts, also ich habe, ich habe auch keine Recherche betrieben und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das hier.
0: Ich glaube nicht, dass es das hier so der Fall war. Also es war einfach nur sowas, was mir irgendwie im Kopf hing, wo ich dachte, mhm. er hat irgendwie das halt so beschrieben, er war erst der Goofball in keine Ahnung, was davor kam, und dann war total <lacht> in den <kompletten> 90ern. <lacht> ja. Ja, genau. Irgendwie. Und dann kam Bruce Almighty und er war on top of the world und dann ist seine Beziehung zerbrochen und dann war er halt da drin und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ist mir einfach nur wieder eingefallen. Ich dachte, na, <lacht> ich fühle mich nicht wohl damit.
2: Ja, ich meine, ne, das ist das halt also ne, das so... Dann eher die Frage, wie inwieweit hat es ihm geholfen, das zu überwinden oder war es mehr ein Aber es ist reine Spekulation halt einfach, weil wir waren nicht am Set, aber so, ne, in, inwiefern Also kann ja auch hilfreich sein, ne, kann ja auch einfach eine Methode sein, mit einem gewissen, einem gewissen Abstand die Gefühle zu konfrontieren, die, die er wirklich gefühlt hat, so, ne. Ja. Also dafür kann so ein Charakter ja gut sein. Das stimmt. Ich würde sagen, bei ihm ist es so wahrscheinlich so eine 50-50-Chance. Ob das Ganze gesund war oder nicht. Ich frage mich halt, hat
0: sich das durchgezogen bis Number 23? Ei, ei, ei. Das, sind,
2: das sind die Fragen, die man vielleicht nicht stellen sollte. Nein. Besser <lacht> Nein. Äh. nicht. Ich frage ja. mich immer, wie ist es wie in seinen völlig übertreten Comedy-Performen? Wie ist es bei Sonic the Hedgehog?
0: Ja, genau. Kanada, kann,
2: kann, Kanada, ist, ist das
0: Vielleicht ist er einfach Dr. als ah, Zumindest sagt er das. Ist. Ist. Also, ich habe
1: seine Interviews gesehen. Da ist er, der okay. ist er genauso, der ist genauso tief drin, jetzt auch okay. bei den <lacht> sonic <lacht> Zumindest behauptet dass er sich von sich selber. Halleluja. Äh, das ist ja schon, schon wieder lustig,
0: eigentlich. Ja. Es sure. sollte ihm einfach keine, keine Performances mehr geben, in der der Typ irgendwas macht, wo Leuten geschadet wird. So. Aber den er äh, einfach ein äh, Goofball
2: ist. Ich habe das Gefühl, das könnte auch schädlich sein. Ähm, ja. Ja. <lacht> Nein, aber er ist erst so gut in dem Film. Also für, für, für das, was er hier tun muss, ist er sehr gut. Wie gesagt, ah. generell ist mir das Ganze so ein bisschen zu angsty, aber mhm. das ist ein eher persönlicher Geschmack. Ja, ich meine, ja. Sehr viel Teenage-Angst
0: auf jeden Fall oh, in ja. dem Film. Das, hm. Ich,
2: ich frage mich, wie, wie alt
0: äh, Charlie Kaufman war, als er das geschrieben hat. Äh, das können wir rausfinden, das ist ja halt kein Problem. Ja, äh, Der Film kam 2004 ja. raus Wann er geschrieben wurde. Ja. Charlie Kaufmann ist 58 geboren. Ich. Na ja, ja, man ja, weiß wie, la nicht. wie
1: lange das mit sich mitgetragen hat. Ja, genau. Das Skript ja, ist das ist halt. Ne? Ja. Ja,
2: bestimmt in der Highschool geschrieben. Ja. Ja. ja, muss ja nicht sein. Also kann ja auch. Also, ist einfach nur so. ja. Es, es fühlt sich sehr an, so wie ein Film von einem sehr jungen Filmemacher, der da irgendwas verarbeiten muss. Ähm,
0: tatsächlich. Ja. Hatte, wurde die Idee an Michel Gondry rangetragen von Pierre Bismuth, Künstler. Okay. Der auch mal, der so ein paar kleine Filmcredits hat. Irgend okay. ein Dude Irgendein Dude einfach. Okay. Der gesagt hat, you get a card in the mail that says someone, someone you know has just erased you from their memory. Das war der Anfang für diesen Film. Und ich glaube, also wenn ich es richtig verstehe, Michelle Gondry, dann Charlie Kaufman ist dann auf ihn zugegangen.
2: Okay, das ist interessant. Ja, ich meine, ja, gut, das, das wird es ein bisschen erklären, warum das ein bisschen mehr Accessible ist, als was Charlie Kaufman
1: sonst so macht. Aber, ja, sehr cool. Ich sehe auch gerade, dass, <lacht> obwohl es jetzt ziemlich, also ziemlich durchgeplant gescriptet ist, in den einzelnen Szenen selber haben sie eigentlich den ganzen Cast ziemlich viel improvisieren lassen.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, das ich auch und irgendwie alle haben das gesagt. Also Ruffalo und Elijah Wood und ja. Kate Winslet und Jim Carrey. Viel, was im Film gelandet ist, ist, was sie vorher einfach so bei Rehearsals miteinander gesprochen haben. Und deswegen auch, vielleicht auch deswegen jetzt, wo er gesagt hat, dass er viel von sich selber da reingesteckt hat. Vielleicht hat er wirklich einfach die Möglichkeit gehabt, viel von sich selber da reinzustecken.
2: Ja. Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, mit einem Schauspieler wie Jim Carrey musst du das fast mit einplanen. so ne die die, Das... <lacht> Improvisieren. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr der sich auf Skript festnageln lässt. Das aber ja, das, das ist schon interessant. Ich würde ganz gerne drüber reden, wie viel interessanter ich alle Nebencharaktere fand, als die zwei Hauptcharaktere. Ja. <lacht> 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 äh, tatsächlich, mein, mein Highlight für den, in dem ganzen Film ist Kirsten Dunst. Ja. Äh, ich fand, sie hat. Also, ich war selber. Also ich wusste ja nichts über den Film. Ich war sehr überrascht mit den ganzen Nebendarstellern, aber mit ihr am allermeisten. Und. Äh, schlicht einfach sehr positiv, also ich fand, sie hat wahnsinnig viel Spaß gehabt mit der Rolle einfach. Mhm. Äh, Gerade da, wo sie halt frisch in das, in Jim Carrey's Apartment reinkommt und quasi den ganzen Flow disrupted, durcheinander bringt äh, und einfach ihr Ding macht. Ähm, fand sie, äh, hat er offensichtlich viel Spaß mit der Rolle und hat der sehr viel mehr Tiefe gegeben, als sie hat, weil ja, äh, der kon also ne, der, der tiefere Sinn ihres Charakters kriegt eine Szene oder so, aber die da holt sie unglaublich viel raus und da, da hatte ich mir die ganze Zeit dann gewünscht, okay, ich will eigentlich die Geschichte von ihr mehr hören, ähm, genauso wie die Geschichte von Mark Ruffalo und äh, von Elijah Wood hat mich <lacht> <lacht> Er hätte mich sehr interessiert. Ähm, also prinzipiell war ich die ganze Zeit mehr interessiert an, dem, an, an, an der Black Mirror Episode als an, an der Angst, die äh, Break-up-Geschichte. So, ne? äh, das, das hatte ich mehrmals während dem Film so den Gedanken. Ähm, weil so im, im Grunde genommen geht der Film ja darum, zu ne, um das Thema, äh, welchen Wert haben schmerzhafte Erinnerungen? Ne? Welchen Wert haben hat Schmerz in unserem Leben und äh, der Film hat jetzt die nicht, nicht besonders wahnsinnig tiefgründige äh, Stance. Schmerz ist gut. Ähm, wir sollten uns mit ihm beschäftigen und er hat es äh, was wert und natürlich äh, ist, ist nur meine Erinnerung schmerzhaft, das heißt das nicht, dass sie nicht auch schöne Aspekte haben. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass der Film da noch ein bisschen mehr Tiefgründiger mit sich mit beschäftigt hätte. Und das geht alles darauf zurück, dass ich das Sci-Fi-Konzept interessanter fand, als das, was der Film letztlich damit macht. Weil der Film ja. konzentriert sich halt mehr auf eine, ja, auf den Herzschmerz. Und das ist okay, aber wie gesagt, so die Charaktere fand ich jetzt nicht furchtbar interessant. Den Herzschmerz habe ich jetzt nicht so gespürt und denke, ich, ich habe mir halt hinterher so gedacht, ja, ich glaube, da wäre thematisch mehr drin gewesen, als halt die pure mhm. Aussage von, ja, aber schlechte Erinnerungen sind ja auch ganz gut.
0: Ich habe ich mein, ja, hab das Gefühl, dass es die Idee in Black Mirror dann noch mal gab. Oder nicht? Also es, es, man konnte Grunde, jemanden ja. blocken. Ich, in Black Mirror gab es mal die Episode, wo man jemanden blocken das konnte. Das ist ein bisschen in die Richtung. Ja, ja, ja. Natürlich nicht so allumfassend, aber yeah. Ja, ich meine, das Problem, ja, das ist so ein bisschen Wer will das jetzt noch machen? Das ist, das ist halt, wenn du jetzt einen Film oder, oder eine Episode oder irgendwas zu diesem Thema machst, und das quasi so nochmal aufgreifst, dann werden halt alle sagen, ah, es ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind halt kopiert. Ja. Weil ist halt so eins, also ich meine, ich habe das Gefühl, das ist der einzige Film, in dem das vorkommt.
2: Ja, ich meine, ich mein, die Idee ich mit äh, weiß. Die, der Wichtigkeit von Erinnerungen und so weiter, das gibt es garantiert. Würde hm. mich auch nicht wundern, wenn also es irgendein Sci-Fi-Konzept, also es ist ein sehr typisches Sci-Fi-Konzept und das ist schon, also konzeptionell ja. finde ich es halt einfach geil. Ich, ich finde den Fokus des Films, der, aber das ist sehr persönlicher Geschmack, ne? der, der Fokus des Films, Kickt mir nicht so wirklich. Ähm, so Diese Breakup-Geschichte langweilt mich eher so ein bisschen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass so die Beziehungsmomente, die wir von den beiden erfahren, halt super Klischee beladen sind. Ne? Also ja, so, ja. wie oft mhm. habe ich fucking meet cute oder auch dann dass sie in einem Bookshop arbeitet, ist halt einfach jeder weibliche Charakter in einer romantischen Komödie arbeitet.
1: Fucking Bookshop. <lacht> fucking, <lacht> yeah. Break. fucking auf einem Record oder Record Store zugefrorener
2: See. Wir gehen auf einen zugefrorenen See. Quirky. Schneeenge. Ja, Wirk. Ja. Ähm, total, total. <lacht> ist halt einfach, das hat natürlich nicht alles nicht. Vielleicht hat. Nee, der Film hat es nicht begonnen. Das habe ich auch schon in älteren Filmen gesehen. Nee. Das ist halt einfach so. Ja, das hat halt nicht geholfen, um dass ich die Beziehung zwischen den beiden irgendwie oder den die, die, die den, den, das emotionale Gewicht, das die beiden mit dieser Beziehung verbinden, oder na ja, vor allem Jim Carrey mit dieser Beziehung verbindet, weil sie will ja einen Schlussstrich drunter ziehen. So. Das hat halt alles nicht dazu beigetragen, dass ich das mehr gespürt habe, so ne? weil mhm. äh, ich sie nicht furchtbar interessant fand. Er ist lame as fuck. Die Chemie <lacht> zwischen den beiden ist manchmal ganz nett, aber besteht halt. Frühstück so ein bisschen Romantik-Klischees halt einfach ab, ne? Ja, mir hat der Hook gefehlt. Einfach so, okay, wo, mhm. wo huckt mich die Beziehung zwischen den beiden, dass ich da irgendwie emotional involviert bin? Und das war nie der Fall. Hm, ja, ja, das kann ich
1: schon verstehen. Kann ich auch verstehen. Und ich würde auch sagen, ich habe auch vorhin gesagt, dass ich das auch gar nicht mal als einen Film über eine Beziehung sehe, mhm. sondern halt eigentlich, eigentlich nur halt im, im Film über Joel, über den Charakter. Weil ja, du hast recht. Also, auch vieles von dem Drama, was auch gezeigt wird, ist halt, sind halt diese zwei Stereotypen, die halt am Anfang gezeichnet werden von diesen ja. zwei Charakteren und dann halt die zu erwartenden Konflikte, die man von diesen Art von Personen erwarten kann. Also, es, deswegen ist da, da fehlt halt ein bisschen die Spezifizität. <lacht> ähm, <lacht> da fehlt ein bisschen äh, so das Konkrete zwischen diesen Personen. Es sind halt so diesen sehr, sehr kontra gezeichnet und dann ja. sind es aber auch genau die Probleme, die wir warten von sehr kontra Personen. Ich glaube, das ist mit so das Problem. Also auf der einen Seite,
2: ne, A, verkörpern die beiden natürlich Klischees, die dieser Film so ein bisschen mit erfunden hat und die halt sehr viel schlechter in, in, in darauffolgenden Filmen äh, wiedergekreut wurden, natürlich. Ne? Also so der einsame, introvertierte Typ und das Mädel, das einfach so. Crazy ist. Und, so, mhm. halt, ne, und ich finde schon, dass sie. Nein, sie ist nicht das super Klischee von einer Manic Pixie Dream Girl, einfach weil. der Aber das, alles, was der Film ihr gibt, um sie davon abzuheben, ist so ein bisschen Lampshading. Ist so ein bisschen. Sie sagt uns, dass sie mehr ist, aber wir sehen es halt nie so. ne ja. sie, sie kriegt eine Szene, wo sie sagt, ich bin übrigens nicht diese Fantasie, diese männer Männerfantasie.
1: Aber. Trotzdem ist sie das in. Aber Rest es ist. Das nee, da, tatsächlich, da finde ich es ganz interessant. Also, da fand ich ein, den kleinen Touch, den sie hatten, was sie halt, wo sie. Wo es halt eine. Weil es halt einfach eine vorbereitete Rede von ihr ist. Mhm. Weil sie so einen Satz zumindest davon ganz am Ende noch mal Wort für Wort wiederholt. Das ist einfach so ja. ein, eine Sache, die sie einstudiert hat. Die sie. Genau. Die sie ihm sagt. Die sie Männern sagt. Weil. Ja. Weil sie. Sachen von ihr erwarten, aber ja, innerhalb vom Film kann man das schon sehr, also Lambshading, ja, kann ich schon sehen, kann ich total sehen.
2: Ja, ich meine, der Film beschäftigt sich ja auch nicht mehr, will es auch nicht, Ne, aber dann ist es halt trotzdem von, von dem, was wir im Film kriegen, auch wenn der Film dir sagt, <lacht> übrigens, es ist mehr als nur die Klischees, kriegen trotzdem hauptsächlich die Klischees so. Ne? Und ja. dann ist er, und weil beide so ein bisschen diese Klischee-Charaktere sind, die offensichtlich nicht zueinander passen von Anfang an, ne, irgendwie die an ihr, das erste Mal, wo sie sich kennenlernen geht sie in das Haus rein, er hat ein Problem damit und haut ab und dann ist halt eigentlich schon so, ja no shit, ihr seid, also was wollt ihr miteinander so, ne und mhm. äh, das war mit so der Grund, warum ich diese Beziehung halt nie gespürt habe und es ist so dann, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl und das ist es ja auch so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen so die das bedient total so eine Fantasie von einem von, von ein bisschen einsamen Männern und das ist glaube ich auch so das Zielpublikum oder jungen einsamen Männern. Das glaube ich auch so, wär, also deswegen meine ich auch, wenn ich das jetzt in meiner Teenagerzeit geschaut hätte, wäre ich ja voll drauf angesprungen, ähm, weil, weil es halt diese, Fantasy bedient von, von dieser Frau, die halt anders ist als die anderen Frauen, weil mit den anderen Frauen kann ich ja nicht, ich weiß ja gar nicht, wie ich mit einer Frau reden soll, so, ne? Das ist irgendwie so. Aber dann kommt die eine und die spricht mich übrigens an. Die spricht mich an, genau. Mhm. Die spricht mich an okay. und die ist, ja. die ist auf, äh, die, ist, die ist offen und die holt alles aus mir raus, was ich mir wünschen würde, dass, dass ich es irgendwie... Also die, die 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 verkörpert alles, was ich an mir selber vermisse, so, ne? Und... Äh, dann ist es. Und, und, und ich habe das Gefühl, darauf basiert die größtenteils die äh, emotionale Fallhöhe der Beziehung und den Herzschmerz, den ich dann verspüren würde, wenn ich darauf anspringen würde. Macht das Sinn, was ich gerade raus? Äh,
0: ja, ja, ich kann es total folgen. Ja, 100 Prozent. Ich, das ich, kann ich durchaus durchaus sehen. Ich glaube. Nö, ich stimme dir dazu. Ich. ich <lacht>
2: Also habe ich hab möchte das, nicht das auch so nicht Ich habe das, halt so, so, ja, ja, das, nee, hab das halt nicht so. Ich habe das
0: halt nicht so. Ich habe das einfach nicht so gesehen, als ja, ich den ja, Film ja. geguckt habe. Deswegen glaube ich. Also ja,
2: weil ich meine, das ist ja dann eine Frage. Springt man halt. darauf an und entspricht das dem eigenen Geschmack und bla und in dem Fall ja. bin ich jetzt nicht so wirklich drauf angesprungen. Was es aber nicht unbedingt schlecht macht.
0: <lacht> Nö, klar, nee. Das, was es tatsächlich ein bisschen schlecht macht. Ich habe gerade, ich hab rausgefunden, warum ich das so im Hinterkopf hatte, weil ich habe mich noch mal gefragt. Warum hat mich das so gestört, was Jim Carrey über diesen Film gesagt hat? Mhm. Und ich habe mich an den, ich habe das komplette Zitat gefunden. Oh, okay. äh, Es ist tatsächlich, äh, it's worse. Ähm <lacht> Hier, äh, Jim Carrey sagt nämlich in diesem, äh, in diesem Interview, dass er ein Jahr bevor der Dreh angefangen hat, dieses Breakup hatte. Und dass ähm, Gondry zu ihm gesagt hat, äh, dass er dieses, diesen emotionalen Zustand halten soll, weil, er, weil das so schön war und er so zerbrochen war. Mhm. Und äh, da hat sich Carrie, also im Nachhinein dann so drüber auch ein bisschen tatsächlich, glaube ich, aufgeregt. <lacht> Oder halt ja. beschwert, zumindest mal. Ja. Ähm,
2: ja. Ja, ja, ich meine, das ist was sehr. Director-typisches, <lacht> das mhm. zu sagen, den, den Instinkt zu haben, oh ja, genau, dieses Gefühl, das möchte ich in meinem Film verkörpern. Wir drehen aber erst im Jahr. Kannst du es aufrechterhalten? <lacht> ja, ja, also, ja, uh, ist, Und ja, Mai, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt einem ob von den so, beiden ja, jetzt, also voll ein, weil ich meine, er hätte ja auch sagen können, nö, ich bin Schauspieler. Ja. Ich spiele das dann, wenn es soweit ist. Schon, so weit ja. ist so, ne? Eben ja. <lacht> also Also, das klingt mehr so, als hätten ein die. Ja, als halt.
1: aufrechterhalten, so für diese eine Rolle, die kommt.
2: Ja, genau. Ja. Also es klingt mehr so, das wäre halt, also als er hätte dann gesagt, ja, das würde ich halt so nicht mehr machen. So, ne? Also. <lacht> mhm. ja. Ja. Mal auf, ob er das jetzt aufrechterhält oder nicht, das ist ja auch so ein bisschen sein, seine Entscheidung, ne? Ja. Weil, klar, aus Regiesicht natürlich geil, äh, das ist richtig. Ich mein, ja. Lass es alles in deine Rolle einfließen natürlich. Ist ganz typisch.
0: Ja. Ähm. Klar, aber bleib so und dann nimmst du es ernst, das ist natürlich.
2: Ja. Das ist halt <lacht> die Hardcore Variante <lacht> so, ne? <lacht> äh, genau. <lacht> ja.
0: Muss so ich schon oh auf Ja, ist schon richtig. Äh was ich da noch gelesen habe, Seth Rogen hat tatsächlich äh, auch äh, auditioned für diesen Film, für die mm -hmm. Rolle, die letztendlich Elijah Wood dann gespielt was hat. Sind.
1: <lacht> oh oh Gott. Gott, seine
2: Lache in diesem Film. <lacht> ja, er kann auch die Creepiness unter, unterstreichen, ne? So ist ja, ja, total, <lacht> total. <lacht> nee, aber Elijah Wood war schon erstaunlich gut in der Rolle, fand ich. Aber was heißt ja, erstaunlich einfach, gut, er war einfach perfekt gecastet so. Es war einfach, ja, ja, perfekt ist, ein widerlicher
1: Typ, ja. wunderbar. <lacht> wunderbar vielfältig, ich, ja. ja. Ja, großer Fan, großer Fan. Ich habe ich hab auch gerade gesehen in den, in, den ähm, in der spoiler section von IMDB Trivia und auch eine Sache, die ich, die ich erwartet hätte, aber anscheinend auch ältere Versionen von Skriptes hatten. Und zwar einfach, dass es eine Version vom Skript gibt, wo das Ende impliziert, wir sehen, wir sehen Winslets Charakter als alte Dame, die sich zum 20. Mal Joel löschen lässt. Mhm. weil die einfach in den, in den Zyklus wirklich reingekommen sind von, die machen es wieder und wieder und wieder und wieder. I like it. Und anscheinend ja, gab es <lacht> Ja, ja, miserable. Hier war auch, <lacht> auch another Subplot, den sie dann gedroppt haben, war, dass der Subplot mit äh, Kirsten Dunst und Tom Wilkinson, dass er die, also dass sie die Prozedur gemacht hat, nachdem er sie äh, zu einer Abtreibung gepusht hat.
0: Oh. Mmh. Mmh. That's dark. Das ist dann
1: mmh. schon, das ist die Black Mirror mmh. <lacht> Eine Episode vom Film. Macht's gerade alles interessanter, finde ich. Mmh.
2: Ja. Tja. ja. War
0: halt clean gewasht, ne? Ja, ah,
2: das, das würde ich gar nicht so sagen. ist halt mehr so auf dieses, <lacht> auf dieses Herzschmerzthema sich fokussiert, ne? Und dieses ah. äh, in, in, in dem Break-up-Feelings. In diesem ja, Beziehungsabbruchsgefühl sich schwelgend. Aber ja, ich hätte ich hätt das den, den Sci-Fi, abgefuckten Sci-Fi-Film mehr gemacht, glaube ich. Ich klinge sehr negativ. Ich habe ihn trotzdem mit dreieinhalb Sternen bewertet. Ja, das ist richtig. <lacht> Habt ihr denn
1: noch was, worüber ihr reden wollt? Sehr gut. Dann können wir nämlich <lacht> drüber reden, wie wir ihn bewertet haben. <lacht> ich fand das Pärchen von David Cross und äh, Ah ja, ja. Und wie hieß die andere? Deirdre O'Connell, fand ich, auch, hat einfach einen schönen Touch.
0: Ja, ich, ich finde schön. mit weil den,
1: wie, sie, wie sie miteinander geschnitten haben, in dieser, halt in dieser einen Szene, wo wir sie halt einfach nur sehen. Deswegen ja auch, was Joe gesagt hat. einfach alle Nebencharaktere, finde ja. ich, finde ich einfach super ja. hier.
0: Und alle Beziehungen in diesem Film sind fucked up. <lacht> das ist
1: ja, naja, fucked up, keine Ahnung. Ja, bei denen geht's noch. Aber ja, wobei also, doch,
2: also bei denen hatte ich auch so das Gefühl, ihr solltet auch einfach nicht zusammen sein. Weil, was machen die ganzen Leute in diesem Film, die die ganze Zeit versuchen, in diesen Beziehungen zu bleiben, die alle furchtbar sind?
1: Ja, ja weil ich glaube, Charlie Kaufman hat so, zumindest vielleicht in der Zeit, ist, das ist so, also alle dieser Das so ist gezeigt, ein Allsein-Film. Ja, ja, also das ist alles halt Leute, die nicht allein sein können. Ja, genau. <lacht> dann, hm, dann halten ja. sie einfach desperately an falschen Personen fest, weil sie ja. nicht allein sein können. I don't get it, glaube ich. Das ist das und Problem. Und viele Leute zwischen mir sind, und seinen sind Filmen. so.
2: Also viele Leute yeah. sind einfach so. Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist das Fundamentale Missverständnis. Also das, was, ich an, was ich und seine Filme nicht in Einklang bringt, weil ich das nicht I don't get it, weil ich das nicht habe, so. Mhm. Und dann ich finde es einfach nur frustrierend immer. In, in allen seinen Sachen, die ich ich habe nicht alles von ihm gesehen, aber <lacht> es, es ist immer sehr, ich habe immer diesen Moment, wo ich denke ah, Why bother? <lacht> <lacht> Move on. Erfind was Neues, erzähl über schreibe über was anderes. I don't
1: know. Yeah, äh. Tatsächlich, äh, Michel Gondrys äh, Film davor, ich glaube, das ist sein zweiter, ich glaube, das ist sein zweiter Feature-Film, von, zumindest von den Sachen, wie ich jetzt auf Letterboxd mhm. sehe, alles andere, sieht schaut nicht, nicht feature-film-mäßig aus. Okay. Äh, sein erster Featurefilm war auch äh, von Charlie Kaufman geschrieben: Human Nature. Ah, ah. okay. Also, glaube ich, Alright, deswegen haben so dann auch diese dann zweite Kollaboration. Hm. Okay. Na gut. Uh, Interessant. Aber ja, uh, that's it from me. Ja, okay, der macht halt
2: wirklich hauptsächlich Musikvideos, ne? Mhm. Heilige Scheiße.
0: Das ist schon, also ich meine, Björk-Videos äh, hat er einige gemacht und die war ja auch considered für äh, mhm. Kate Winslows Rolle.
2: Das wäre auch interessant gewesen, aber sie mhm. hat sich wahrscheinlich gedacht, ich brauche mehr Substanz.
0: Sie hat gesagt, äh, sie hat Angst davor, dass sie emotional davon affected werden würde und ah. hat die Rolle rejected. Und dann habe ich mir gedacht, war das nach, äh, ja. nach Lars von Trier? Ja, nach,
2: nach ähm, Breaking, breaking, breaking the, the, waves. the Waves. Nee, Breaking the Waves war die andere. Nee, war, nee stimmt, ja, das ähm, war ihrs ähm, Dancer in the Dark. Genau, Dancer. Dancer in the Dark ist 2000, ja. Das war danach. Mhm. Ziemlich, ziemlich, genau, ziemlich nah dran danach. Hat sie nach Dancer in the Dark nicht gesagt, sie schauspielert nicht mehr? War da, war das, war da nicht in, sowas? Ja. Hm.
0: Ja. <lacht> hat sie auch dann? Äh, sie hat Drawing Restraint ist halt mehr so Visual Film Project Art Shit und dann hat sie bis Northman kein Credit. Ja. Yep. Das heißt, bis Northman hat sie durchgehalten, so mit yep. Feature-Films.
1: Gut für sie. Ja, und dann, Ach, kam, dann kam Eggers und dann. dann kam ja. Eggers
2: und hat gesagt: wisst du das geilste, äh, äh, äh die geilste, es äh, ist doch einer der Nornen oder so, ne? Ja, äh, ja, ja. Äh, 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 ja. Die geilste, geilste Verkörperung davon. Zeit äh, ja, <lacht> So, so einen geilen Charakter spielen, der eine Minute Screen Time hat, wenn überhaupt, aber auf jedem Poster drauf ist, weil es einfach visuell so interessant ist. Gott,
1: ich muss den Film wieder anschauen. Hey. So. Sein Nosferatu-Film, ja. der kommt. Ah. 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 <lacht>
0: ja. äh, ich
1: hab ja. direkt hier wieder auf die, auf die wikipedia <lacht> Egal, nur no, no, zu diesem Film. Alright, alright. Alright.
0: Wir waren stehen geblieben bei der Frage, wo habt ihr denn diesen Film eingeordnet?
2: Platz 84. Hinter Braveheart okay. und vor
1: Infinity War. Okay. Alright. Bei mir ist er ja dann schon ein gutes Stück weiter oben. Weil ja, immer noch ein Sweetspot für, für mich. <lacht> ähm, 41. Ah, ich wow. habe wow. auch 39. Hinter Käseblänke Kierse, und über das Boot. <lacht> Käseblänke. Ja. Hinter Casablanca. Ich habe
0: <lacht> hab tatsächlich gerade die That's Singing good. in the Rain Folge geschnitten und oh rausgebracht. Shit. Okay. Ist. <lacht> <lacht> um, da bin ich auch. Ist er, warte mal. Das kann ja nicht sein hier. Wo Was? ist Casablanca bei mir?
2: Platz Finde ich find gerade
0: gar nicht. Also, ich habe ich hab, äh, um, Eternal Sunshine of the Spotless Mind auf äh, Platz äh, 39 zurzeit hinter Interstellar For Your Name. Okay. Und ich hoffe, Casablanca ist viel weiter höher. Ja, ja auf Platz oh, okay. 13 bei mir. Oh, ja, <lacht> ja, ich
1: weiß. <lacht> ja, ich ich habe ich hab Casablanca ziemlich weit unten verglichen <lacht> zu euch. Ja. Uff. Ja, ich
0: meine, das ist bei mir ja auch so. ein. Habi, 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 Habi. Hört ich unsere Folge zu Casablanca. Zu Casablanca.
2: Casablanca.
0: Und generell, wenn ihr euch äh, andere Folgen aus dieser Reihe anhören wollt und das ist die erste Folge war und ihr denkt, was geht hier eigentlich ab, dann könnt ihr <lacht> gerne bei unserem Top 250 Feed das äh, chronologisch durchhören. Der hey. ist nämlich extra dafür eingerichtet worden. Mhm. Oder aber ihr hört dann äh, nächste Folge wieder rein. Äh, entweder in unserem regulären Ding, wenn wir bald wieder Reviews oder Directed By oder eine Challenge rausbringen. Oder vielleicht sogar als Weihnachtsspecial, wer weiß. Äh, naja, haut zeitlich noch nicht ganz
2: hin. Ich wollte gerade sagen, hast, hast du so viel, sind wir so viel. Nee, so viel
0: Puffer habe ich nicht. Ja. Halloween ist noch eine Zeit hin und bis dahin gibt es wahrscheinlich keine Specials. also... Mhm. Oder ihr wartet bis zur nächsten Top 250-Folge und dann hört ihr uns reden über den Kriegsfilm äh, Idi Is Motri oder G und Sie auf Deutsch oder Come and See. <lacht> 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 Unter dem Namen man ihn eher kennt, yep. würde ich sagen. Yep. <lacht> ähm, oh boy. It's a ride. Aha. Kann man so <lacht> sagen, Wir werden ja. direkt, direkt aufnehmen nach dieser Aufnahme. Ähm, bis dahin bleibt doch äh, so äh, manisch und pixisch und traumhaft mhm. und weiblich wie Kate Winslet. Mhm. Rolle in diesem Film deren Namen ich wieder vergessen habe.
1: Ja. Clementine. Bye, bye. Genau diesen. <lacht> Tschüss. <So. lacht>